0: A partir de este momento estás escuchando Acá Entre dos, dos, donde Laura Cruz y Marlene Carranza compartiremos diversos temas de interés general.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día a todos los que nos escuchan en este podcast llamado Acá Entre Dos. Ya es nuestro quinto episodio o nuestro quinto programa este lo vamos a titular... Las deudas... Porque curiosamente... Pues tanto Marlene... Y yo hemos... Eh, pasado por ciertas experiencias... Donde ya sea que... Nos deben dinero... Y pues tenemos que estar insistiéndoles... A las personas para que nos paguen... Y finalmente... Pues ya es un dinero perdido... ¿O no Marlene? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Muy bien Lau... Muchas gracias... Sí, tienes justamente toda la razón en eso que comentas... Y bueno... Además, también ahorita pensando en lo que estabas diciendo, también me acordé cuando me dices, por ejemplo, de tus postres, bueno, tu, tu comida, la comida que estás haciendo, o los que postres que haces, que a veces te los piden, ya no se vendieron y que tú te los tienes que comer, obviamente para no, pues no los vas a tirar, ¿no? Pero eso ya es un dinero perdido, algo que invertimos y que ya no pues ya no nos edito.
1: Así es, no es que tenga que ser obligatoriamente que me los coma, pero en este caso cuando cuando haces comida, pues tienes que venderla el mismo día para poder eh, pues tener tu dinero y sobre todo para que no se eche a perder tu producto. Finalmente es un alimento que lleva una un algo que hacer y sobre todo un proceso de higiene y pues si no lo vendes te lo tienes que comer como, como te decía hace, hace algunos días. Pero pues sí, eh, prácticamente me gustaría empezar de lleno eh, este programa, no sin antes recordarles nuestras redes sociales para que nos comenten los episodios anteriores, el de la semana pasada estuvo muy bueno y hubo varios comentarios en, en nuestra página de Facebook que se llama Acá Entre Dos y en Instagram Acá Entre Dos Podcast. Ahí entren, denos un like, escúchenos sobre todo y también comenten pues si ustedes tienen alguna experiencia como la que les vamos a contar este día. ¿Por qué decidimos, Marlene? A ver, háblanos con la verdad. ¿Por qué decidimos hacer <risas> este podcast el día
0: de hoy? Esta semana la verdad estuvo padre porque hay que contarles que por fin nos vimos con toda la uh. distancia y todas las medidas de higiene necesarias. Nos vimos un ratito, estaba su mamá, su hermana Diana, que también vende postres. Laura Abraham y yo estuvimos ahí un ratito platicando y, bueno, durante la plática salió la pregunta de qué íbamos a hacer el día de hoy para poder compartir con ustedes. Entonces ya platicando lo de los postres, lo de las ventas que yo hago y todo, pues salió el tema de los deudores.
1: Así es, este tema que la verdad es que yo siento que todos hemos tenido alguna experiencia y queremos hablar a raíz de nuestras propias experiencias, tanto de la, la tuya, Marlene, como de la mía. Y pues, como les decía, estoy segura que todas y todos hemos tenido alguna deuda, ya sea que ustedes sean los deudores o que a ustedes les deban. Y lo peor del caso es que, bueno, no sé a ti, pero supongo que sí, eres a ti a quien te deben y es a la que te da pena irle a cobrar a la gente y esa gente no se atreve ni siquiera a mandarte un mensaje explicándote. Oye, es que sabes que no te <risa> puedo O creo que eso también ya te pasó. Y muy recientemente, me queda clarísimo.
0: Sí, la verdad es que yo no sé si... Bueno, yo creo que a los buenos vendedores, realmente a los buenos vendedores, pues no les pasa, ¿no? No debe darte pena cobrar. Al contrario, cuando uno debe, es a quien le debe dar como pena no haber pagado.
1: Claro, pero eso, eh, eso es
0: un hecho. Exacto, pero muchas veces pasa al revés y no sabemos cómo cobrar para no ser groseros o también para no ser tan insistentes. La verdad es que a mí no me gusta estar eh, siendo como que tan insistente, por eso mis, por ejemplo, los productos que vendo normalmente son contra entrega y ya me pagan. Cuando son personas que conozco amistades y tal ya sea transferencia o alguna otra alguna otra forma ¿no? y tenemos como un poco más de flexibilidad sin embargo pues siempre es como un riesgo porque aparte ya es eso ya es tu inversión, o sea tú ya invertiste en ese producto y muchas veces como compradores no nos ponemos a pensar en la otra parte en la parte de las personas que están vendiendo que lo hemos platicado Laura y yo o sea, si vendemos tampoco es porque no tengamos nada que hacer o porque lo hagamos por hobby, se hace hobby. por necesidad.
1: Acabas de tocar un tema muy importante que realmente lo hacemos en este momento y bueno, siempre, ¿no? Por necesidad, más que por una hobby, eso ténganlo por seguro. Y no todos tenemos ese chip para ir y cobrar. Mi hermana, por ejemplo, Diana, es muy buena. Así como te vende el producto, lo que sea, así te está cobrando porque ella es de las que no les da pena. A mí, a diferencia de que toda la vida nací prácticamente en una familia que es comerciante, sí me da como más la penita de cobrar y todo, porque yo doy por hecho que si voy a comprar un producto, pues tengo que comprometerme a pagarlo, ¿no? Llámese toppers, maquillaje, ropa, zapatos, producto de limpieza, postre, comida, lo que sea. Si yo lo pido, yo misma debo de decir, a ver, aquí está... Pagando y dando o dando y pagando. En este caso... Muchas veces los amigos son los que más eh, pues son así como que se les va un poquito la mano y dicen ah bueno ya le pedí el producto, me lo entregan y todo y no pues mañana te pago o te pago en la quincena o te pago la siguiente semana o nada más estoy esperando que me paguen y resulta que no. nunca te pagan o ese dinero ya básicamente lo diste por perdido o en otra de las cosas que fue tu caso pues mandas el producto, ni siquiera van por él o ni siquiera te lo pagan. Entonces también pues tú estás en la necesidad y en la urgencia de vender tal cosa que, que enviaste o que tienes ahí en stock y que lo estás haciendo para, pues, para
0: sobrevivir, ¿no es así? Sí, la verdad que buena onda que tu hermana no sea... O sea, que no le dé pena ir a cobrar, eso creo que está perfecto. Creo que eso sí es como un buen vendedor, ¿no? También hay que ser honestos y pues también hay buenos vendedores y hay quienes estamos aprendiendo, ¿no? Lo que sí es un hecho es que no nos debería dar pena justamente cobrar y, eh, bueno, también hay que ponernos a pensar que muchas veces nosotros a lo mejor también hemos eh, tenido alguna deuda, ¿no? Ya sea de ese tipo o alguna otra situación. Y como dices, las amistades a veces somos... Quienes más nos prestamos ese tipo de cosas por la confianza y luego se nos puede olvidar o cualquier cosa y ya no ya no cumplimos, ¿no?
1: Claro, ¿O? y fíjate, el costo por cobrar o por de plano perder ese dinero, porque en muchas ocasiones, como en mi caso, eh, pues ya nunca más veo ese dinero de, no de vuelta, porque no es como hacerte un favor, ¿no? Simplemente estás haciendo... Eh, una un negocio, ¿no? En este caso, pues en, en la mayoría de los casos es que la persona no te vuelve a hablar o ni siquiera eh, este eh, mandarte un mensaje, te elimina y ya en este caso te elimina de Facebook, te bloquea de WhatsApp, pierdes contacto con esta persona y ya nunca más viste tu dinero, a diferencia del tuyo. Bueno, le pudimos dar una solución, ya ves que te, te ayudé y rápido sí. colocamos el producto con alguien que efectivamente, este, tanto ella así como, bueno, ¿y es segura mi compra? Sí, sí es segura y pues para ti también es segura mi venta, pues obviamente sí, sí lo tiene que ser, ¿no? Y no hubo mayor problema con esos productos. Pero en mi caso, ¿cuál fue? Oye, estuvimos Lalo y yo en 2017, tres años trabajando. Sin un salario Y prometiéndonos cada quincena Que nos iban a pagar Y la persona que nos contrató O sea, tú misma te enojabas
0: <ríe> pues cómo sí, te enojabas oye.
1: De ver que no nos pagaban Y de ver que no teníamos dinero De que de alguna u otra forma Hacíamos postres, hacíamos cupcakes Mi mamá nos mandaba y él eras con comida Tú también nos invitabas De vez en cuando los tacos Así para tener que comer Porque este tipo jamás nos pagó un peso partida a la
0: mitad. Y se le moría este, la mamá, el hijo en la cárcel, este, mil, un mil de historias, ¿no? Y que al final ustedes no eran las únicas personas a las que les debía porque incluso hasta en Jalapa hicieron manifestaciones y todo de la misma persona que adeudaba varios salarios de un medio de comunicación y que al mismo tiempo ustedes también. Por ejemplo, ¿ustedes cómo aguantaron tres años? Y ya sabían no, que tres no... Les... Mes, ah, tres meses. ¿tres, ¿Tres años con tres meses? No, tres meses nada más. Ajá. Ah, es que al principio dijiste tres años, ¿no? ¿O no?
1: Ah, dije tres años. Ay, perdón. Eh, fueron tres meses nada
0: más. Disculpen. Ah, sí. ¿no sí. me cómo puede ser que aguantaron tres años y nunca No, tres meses. No, no imagínate.
1: Ya, ya no estuviera viviendo, pero fue muchísimo tiempo porque <risa> recuerdo que tú desde el primer mes nos decían, no, ese güey no les va a pagar, no les va a pagar. Exacto. Y... Éramos los únicos, Lalo y yo, los únicos tontos e ilusos que Me creíamos creían. que nos iba, nos iba a pagar, pero realmente era un buen trabajo, era un buen salario en ese momento y que a los dos nos iba a convenir bastante y, y ahí estuvimos, o sea, era así como que no, ya seguramente en esta quincena nos va a pagar, seguramente en esta quincena nos va a pagar y ¿qué pasó? Esa persona no nos pagó más que, en total, creo que como ocho mil pesos, como dos meses después de todo. Primero ya después de que decidimos dejar de, de o sea, tomamos la decisión, ¿sabes qué? No, este güey no nos va a pagar. Eh, ya a partir de mañana ya no vamos, ¿no? Nuestro error, ¿cuál fue? Pues obviamente fue un trabajo de palabra, no no firmamos ningún documento, ningún contrato, ni nada. Y en, en los medios de comunicación sabemos que existe mucho la informalidad. en Te contrato, uh -huh. no firmas nada y entonces pues tienes que acceder porque finalmente si no lo hace, si no eh, pues aceptas esa chamba, alguien más va a venir y va... a uh -huh. A, a aceptar ese puesto, ¿no? Y ese fue nuestro sí. gran error, el no firmar ningún contrato, todo de palabra, confiamos en esta persona que era muy confiable y a la mera hora no. Cuando estábamos trabajando nos enteramos de muchas cosas más, como tú dices, ya meses después también unos reporteros se le manifestaron por este medio de comunicación en el que fue director algunos meses. Y pues nada, creo que a ellos sí les pagó porque ellos sí estaban como contratados formalmente y ya pesaban más porque eran más. Aquí desafortunadamente éramos Lalo y yo, les decía, sin ningún contrato de por medio. ¿Y qué, qué decía? Este, no, sí, ya mañana les pago. Y como tú mencionabas, enfermaba a su mamá, enfermaba a la hija, enfermaba al perro, enfermaba a no sé quién. Es, <risa> es que el día que nos tenía que pagar no nos pagaba esta persona y hubo un momento en que la mamá de plano se murió real, ¿no? O sea, fue real y, y ¿sabes sí. qué? Después, no sé si te conté, enfermó a la hija, la accidentó así cañón, así de, es que mi hija eh, se accidentó en verano cruz nadando y que no sé qué yo le dije oye pero no me decías que tu hija vivía como en Mérida o algo así otro otro estado del sur, ah no lo que pasa es que estaba haciendo sus prácticas de la escuela y yo así de ah no. enfermaba, te digo al perro, o sea llegó un momento en que dijo no es que ni mi perro tiene para comer, no tengo para pagarles a ustedes, fue así cuando Lalo y yo dijimos no sabes qué, no somos tus pendejos con el perdón de la palabra pero aquí no vamos a seguir y eso que conllevó a que yo, en este caso, que tenía una tarjeta de crédito, me endeudara, porque ahí decíamos, oye, pues ahora ya que recibamos nuestro pago, pues le, le pagamos tarjeta, ¿no? Y qué era lo que decíamos? Comprábamos despensa para tener de comer
0: y. Sí, la verdad. Sí.
1: Y nunca fue, o sea, caímos a buró, en este caso caí a buró de crédito porque nunca le pude pagar a la tarjeta lo que compraba exclusivamente para comer, y eso también fue
0: muy lamentable para mí. Y ve, es a lo que íbamos, ¿no? O sea, a veces a nosotros nos deben, pero en este caso, también hay ocasiones en las que nosotros, de alguna u otra manera, pues también debemos, ¿no? Y tú, pues ya quedaste, como dices, en Buró, ya eso es una marquita para ti, entonces ya eso te trae más problemas. Justamente ahorita que me estabas, eh, que nos estabas contando eso de lo del pago de, uh -huh. de Mario Lozano. <risa> <risa> Sí, porque así se llama. Hay que <risa> poner nombre.
1: De Hay que ponerle nombre porque mucha gente puede caer en, en manos de esta persona y así... En sus garras.
0: Ya los estamos advirtiendo, ¿eh? Queda grabado. Que a los de Cuadratín sí les pagó, que tardó un poquito, pero que sí les pagó. Ya para que puedas descansar tu alma, a ellos sí les pagó.
1: Sí, Ajá. la verdad es que me, me costó bastante poderme... Eh, desafanar de esos pensamientos negativos que tenía mi mente en, en contra de esta persona, que solamente eran pensamientos y ya, pero sí, a ver, tú, tú estabas diciendo <risas> el nombre de la persona, y vas a decir algo más, te interrumpí.
0: No, que sí, que a los de Cuadratín, eh, después de las manifestaciones que hicieron, a los del medio Cuadratín sí les terminó pagando, este algunos todavía les quedó a deber un poquito, pero fue como un poco más comprometido también por las manifestaciones que hicieron no tanto porque sea buena persona Mario.
1: Así es yo ya, la verdad es que cuando pasó todo esto, ya no estábamos en Jalapa ni Lalo ni yo. Eso también tiene mucho que ver la decisión de que nos hayamos tenido que desplazar <risa> de Jalapa a Chetumal. Porque de plano era así como que no, pues aquí ya estamos súper estancados, nos está yendo mal. Los medios, pues ahorita hay muy poquita chamba y la poquita que hay es muy mal pagada. Entonces, si realmente no hubiéramos tenido este bachezote en en este programa de radio que, que nosotros estuvimos nada más tres meses y en total el programa estuvo seis meses al aire y de ahí ya después me enteré que él había, entre comillas, rentado este espacio en la radiodifusora y finalmente él a la, a la radio no le pagó ni un peso partido por la mitad y entonces ya el dueño dijo, ¿sabes qué, Mario? Ya Ay. no te voy a tolerar. No me traes este convenios, no te, no me estás favoreciendo, no me estás pagando, bye. Buscó en otro medio de allá de Jalapa, donde también estuvo po pocos meses y estoy que ahí fue donde fueron a, a manifestarse todos los de Cuadratín y casualmente el tipo ese día no fue. ¿No? yo creo que alguien le dio así como el pitazo de oye sabes que hoy se te van a ir a manifestar no vayas y pues el tipo ese día no fue, no dio la cara y ya los los manifestantes pues nada más les tomaron fotos, la nota salió en algunos medios de que les debía y fue así como a ellos les logró pagar, incluso hasta le quitaron la, la dirección o en este caso eh, sí, fue la dirección de Cuadratín Veracruz porque finalmente a él lo habían nombrado eh, director de, de Cuadratín Veracruz pero pues no pudo con ese paquetote y menos con esa reputación que se, que se sigue cargando hoy en día. Me enteré mucho tiempo después, este año, que así como a nosotros nos debe, y nos quedó a deber porque ya finalmente ese dinero lo vi por perdido, eh, así le debe a un montonal de gente y a todos con las mismas excusas. Y yo no puedo creer que esta persona hoy en día tenga todavía credibilidad en los medios de comunicación, pero finalmente sigue vigente ...y sigue estafando a mucha gente... ...finalmente yo lo considero como no una deuda... ...sino como una estafa... ...lo que nosotros hicimos... ...finalmente Lalo y yo diariamente íbamos a trabajar... ...y con la esperanza de que nos fuera a pagar... ...y pues no fue así... Y ya, ya ves que tú... ...pinche güey, ya no lo quiero ver... ...no me lo presentes, eso... <risa> es lo, ...o sea, neta, era el coraje... ...que traíamos atorado en todo nuestro ser...
0: ...sí, exactamente... ...y ahorita que estás hablando de eso y del trabajo y todo... Me acordé también de um, cuando yo trabajaba en Radio Verde. Así es. Que tenía, igual un medio, de comunicación, este, sí, digital, un medio de comunicación digital, entonces fue cuando varios medios cerraron, nos avisan de un día para otro que ya van a cerrar y todo. Y yo sí pregunto por la liquidación, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con la liquidación o qué, qué nos van a dar y así? Y tal cual el tipo este me contesta, pues para la liquidación tendríamos que romper una ventana y repartir el fierro de la ventana para cada quien. Entonces, la verdad, su respuesta se me hizo como muy poco empática, aparte como desvergonzado hasta cierto punto, ¿no? Así y, pues, es. Yo sí acudí a la Secretaría del Trabajo este, para pedir justamente que nos pagaran eso y además nos debían en ese tiempo, creo que, no me acuerdo si dos o tres quincenas que también estuvimos trabajando con promesas de pago, pero que nunca llegaban. Ya cuando cierran, pues yo digo que va a pasar con el dinero que no se ven y con el finiquito. Entonces ya fui a la Secretaría del Trabajo y tal, y ya después todo el mundo, o sea, todo el mundo me refiero al que era mi jefe, a esta uh -huh. persona que es o era dueña de Radio Ver y todo, ya me odiaban. O sea, cuando ellos eran los que. O sea, yo no tenía la necesidad de haber ido a la Secretaría del Trabajo ni nada, si ellos hubieran respetado, pues, el, pues el pago que nos tenían que hacer, ¿no? O sea, yo no estaba pidiendo nada extraordinario ni algo que no fuera justo para mí. Entonces, ese tipo de cosas donde todavía uno queda entre comillas mal o como alborotador o como no sé, llámenlo como quieran, pero que realmente uno ni tiene la culpa, ¿no? O sea, uno nada más está pidiendo que respeten sus derechos en este caso o que paguen lo que deben y todo y uno es el que queda mal hasta cierto punto o el que al que le da pena justamente cobrar. O muchas veces les da miedo, ¿no? También en este tipo de casos a muchas personas les da miedo como exigir lo que realmente les corresponde en cuestiones de dinero.
1: Exacto, en, en mi caso fíjate que así me pasa, eh. o sea, hay muchas veces que las personas eh, creen que tú les estás pidiendo un favor cuando no es así, o sea... Tú estás haciendo algo, ya sea una venta o un trabajo y tu trabajo tiene que ser remunerado y ya sea que haya un contrato de por medio o una palabra, pero tienes que cumplirlo o por lo menos en mi caso es lo que yo haría. Y recuerdo que esa vez creo que ya hasta te andaban ahí hablando mal de ti, te estaban como casi desacreditando, lo cual sí, se, me hace, se me hizo muy mala leche porque finalmente a, a, al final del día tú estabas exigiendo algo que era justo por lo que ya trabajaste. ¿No? y no y no trabajamos por gusto no estamos en, no estábamos en los medios por gusto sino bueno, aparte de claro, sí por el gusto, pero también por una necesidad claro. y, y fue una una constante que hubo ahí en Jalapa y hoy en día lo sigue habiendo en todas partes donde los los medios explotan a sus trabajadores y mientras a los reporteros en este caso nos utilizan, vamos, hacemos la nota y a la mera hora pues sabes que Tú casi casi no trabajas para mí, ya casi te boletinan en el periódico con tu fotografía de esta persona, trabajo aquí y nos debe, ¿no? O sea, te la voltean. Sí. Pero fíjate, a mí me gustaría darles como unos tips desde mi perspectiva de lo que ya me pasó a mí para que a ustedes no les pase. Ahora sí que quizá ya, ya les pasó, pero si ya les pasó para que no, no se vuelva a repetir. La verdad es que en mi caso fue una experiencia muy amarga en, en, en no contar con, con dinero eh, por tres meses, en no haberme pagado, fue algo que tardé muchísimo en superar. Anímicamente me botó mucho a la cama, me, también me costó el enojarme con Lalo, estuvimos al borde casi de terminar, de yo dejar todo en ese momento, de casi casi botar mis cosas a la calle y decir, ¿sabes qué hay TVs? Eh, yo me regreso a Poza Rica. El también enojarme a veces con mi mamá, porque mi mamá me decía: ¿Sabes qué, Laura? Ese tipo no te va a pagar. Sálganse de ahí. Y no fue hasta que, pues a las 500, entre tus regaños, entre los de mi mamá, mm. entre regaños de más amigos, fue que Lalo y yo reaccionamos y dijimos: ¿Sabes qué? Tienen razón. Este güey no nos va a pagar. Vámonos de aquí. Acá entre a dos. dos. A mí me costó muchísimo trabajo superar todo esto, pero final, finalmente lo logré, yéndome de Jalapa, aunque no quería, pero fue casi casi obligado. Estoy segura que tú también nos vas a compartir tus tips para que no nos pase lo mismo de esta ocasión, porque cada, cada cosa es una anécdota y es una experiencia para, para aprender a no volver a cometer el mismo error. Yo de, de entrada les diría que en mi caso yo, aunque fijaba días de pago de esa deuda, los fijaba, pero nunca llegaban uh -huh. y mi error fue no ir a buscar a esta persona hasta la puerta de su casa, pero bueno, eh, el fijar un día de pago sería como muy importante porque a raíz de eso ya podemos estar más tranquilos y no decir es que mañana me paga y no me va a pagar y así, ¿no? Tampoco estarle insistiendo tanto a esa persona. El, el no enojarse también es muy importante, aunque es casi imposible, imposible. El, el no enojarse, porque en tu caso me decías, es que estoy muy enojada y con justa razón, ¿no es así?
0: Sí, eh, buen tip el que dices de no enojarse, no, o sea, no ganas nada, ¿no? Con esa parte, mejor buscar soluciones como, por ejemplo, en el caso de que no sea comida, es como muchísimo más fácil poder uh -huh. ofertarlo y no tener esa prisa entre comillas porque a lo mejor la prisa la tienes para pagar tu inversión o alguna otra situación que era lo que me, me pasaba a mí entonces uh -huh. si es un producto este que no es un alimento pues tienes como más tiempo para que con calma puedas colocarlo nuevamente si son ventas a distancia mi sugerencia sería siempre transferencia de preferencia que puedan pagar el 100% porque ya es un producto que ya solicitaron y, este, y si no, puedes llegar a un acuerdo, no sé, del 50 y el 50 cuando te lo entregue o una situación así para que también sea más transparente, más claro y no genere este tipo de situaciones.
1: Claro, y sobre todo también si vas a comprar, pues que sea confiable. Muchas, hoy en día todo es mucho venta por Internet y uh -huh. otras cosas se ofertan en Facebook y también checar el perfil de la persona, si se dedica a, eh, ocasionalmente a las ventas o si nada más es un solo producto, como en, en muchas ocasiones. Tú por eso hiciste la página de Capital Things para que la gente que va a comprar, pues obviamente confíe más en, en, sí. que, en que su producto le va a llegar aunque ya haya hecho la, la transferencia del 50% o del 100%. Otro de, de mis consejos que yo también les daría es que no involucren a terceros, porque a mí me pasó. Mari Lozano involucró a terceras personas, y me llevaba también con esa persona a la que me involucró, que ya después, pues no fue lo mismo. Y, bueno. y sí, me, sí me dio muchísimo coraje, y también mucha tristeza el que hayan sucedido así las cosas, pero bueno, no se puede cambiar ya nada hoy en día, y entonces lo mejor sería no involucrar a terceros, solamente dialogar y negociar tú con la persona que te debe o a la persona que le debes, y... Otra también, otro tip es no vengarse. Yo buscaba la venganza eh, por todas partes de quemarlo, de exponerlo y así, pero, pero me di cuenta que no, no era la única a la que ya había estafado y no era la única. Que, que iba en este caso a publicarlo en redes sociales, porque eso era lo que yo quería, así de, no, pues este tipo me debe, pero yo decía, no, pues si los demás que lo han exhibido y no pasa nada y el tipo sin vergüenza sigue como si nada, no va a cambiar nada, entonces mi pensamiento de ese tipo de venganza, la verdad es que lo dejé ir y dije, no sirve. El, el negociar, les mencionaba, es también parte de no involucrar a terceros, porque así sirve de fijar en la fecha, el negociar, ok, en mi caso era una cantidad grande, y él me decía, pues, ¿sabes que No tengo esa cantidad, pero tengo tanto. Finalmente nunca me pagó lo que me dijo, pero intentamos por lo menos negociar, o, o por lo menos Lalo y yo intentamos Negociar. Otra que ya habías mencionado, no avergonzarse, porque pues uno se avergüenza y es el que está vendiendo y realmente el que se debería de avergonzar es
0: la persona que te debe. Sí, exactamente. También otra otra recomendación, justamente ustedes que esperaron tres meses, pues no esperar tanto tiempo, ¿no? Si ves que esa persona no te paga la primer quincena, eh, no sé, una quincena con una semana, te retiras porque ahí vas a perder solo una quincena, pero no vas a desgastarte tanto y no vas a seguir perdiendo más dinero en lugar de empezar a hacer otras cosas. Así es,
1: ese, ese punto es también muy importante, moverse, en, en mi caso, sí reaccionamos demasiado tarde con ese miedo de, pues es que si renunciamos, ahorita está bien dura la situación, no vamos a encontrar rápido trabajo y estábamos como que con las manos atadas. En tu caso, reaccionamos bastante rápido y te dije, ¿sabes qué? Si estas personas no han ido a buscar su producto porque finalmente ellas son las interesadas, ofrécelo. Va a haber una persona que sí necesita tal producto y te lo va a comprar. ¿Y cómo fue? O sea, en un día, eh, en ese mismo ratito, igual con una persona confiable, oye, ¿sabes qué? Mi amiga tiene estos productos disponibles. ¿Los quieres? Sí. Ah, bueno, y te compró las, los cuatro, ¿no? Los cuatro productos. Sí. Y sí. pues ya no ves tu dinero perdido, al contrario, pues es una compra que es una venta y una compra muy, muy buena. Otro de los tips también, sobre todo, es evitar hacer lo mismo. O sea, si ya te lo hicieron alguna vez... Tú no hagas lo mismo, no, no, no endeudes a esa persona, no le quedes a deber a esa persona. Si por alguna razón adquiriste algún producto o te prestaron un dinero por alguna potencia, trata de siempre pagarlo porque así esa persona, el día de mañana que tengas otro contratiempo o que necesites dinero, estamos seguras que te lo van a prestar con toda la confianza del mundo en mi caso también. y pues también este dar por, por perdido ese dinero que en mi caso fue lo que me pasó. O sea, yo de plano me tuve un desapego con ese dinero que yo ya veía mío, en el cual ah. yo ya decía cuando lo reciba voy a pagar parte de la tarjeta y con el otro voy a, a hacer más cosas. Fue un momento en que yo decía, no, es que es mi dinero, pero o sea, yo me montaba así casi casi en mi burro de es mi dinero, yo lo quiero, tas tas y ya me, me tuve que desapegar, ¿no? O sea, me desapegué de ese dinero que nunca fue, que en teoría nunca fue mío, que nunca lo vi, y ¿qué hice? Pues, ¿sabes qué? Ya, pasó, ya ese dinero no, no lo voy a ver nunca, lo di por perdido, y entonces solamente cuando superé o cuando... Cuando me di cuenta que esa persona nunca nos iba a pagar fue cuando realmente superé todo este trance muy emocional y muy lamentable en, en mi caso. Y no sé pues qué otro tip nos quieras compartir que te haya pasado.
0: Qué otro tip que no, este, las entregas, que la venta sea este, contra entrega, la uh -huh. paga, perdón, sea entrega porque pues es muchísimo más fácil. De igual forma, no sé, tener un plumón para identificar billetes falsos, muchas veces te pagan con 500 pesos, pero son falsos desafortunadamente. Lo que nos ha pasado mucho ahora que estamos haciendo entregas a domicilio, ajá. es que nos piden, no sé, por ejemplo 12, 12 eh, Lysol, Oye, queremos 12, te voy a pagar en efectivo ah, ok, ya estamos por llegar a la casa y nos llaman y es así de, no, ¿sabes qué? Tuve que salir pero están mis suegros ellos ajá. van a recibir, yo te deposito entonces, la verdad, ese tipo de cosas no las hemos aceptado, porque uh -huh. sabemos a qué, ¿A qué se van a enfrentar. A qué se van a enfrentar, a qué nos vamos a enfrentar, exactamente. Eh, y también la gente que nos ha pedido como más de 12, siempre nos queda mal. O nos da la ubicación y nunca llegan, o sí. este nos salen con que van a hacer transferencia. Pero también mucho cuidado, porque recuerden que hay transferencias, no sé cómo lo hagan, pero quedan como al parecer sí está tu pago, pero si al otro día lo consultas, ya no hay nada. No Ajá. sé la verdad cómo hagan eso, pero lo pueden hacer en OXO o en, o por transferencia de celular. Ajá. Y al día siguiente ya no está tu dinero, entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, por eso nosotros preferimos siempre contra entrega.
1: Claro, sí, ese, ese es un buen punto, porque retrocediendo a, a lo mismo, esta persona que nos debía nuestro salario, ¿Qué fue lo que hizo un día? Después de estarlo friegue y friegue, oye, ya nos vas a pagar, ya nos vas a pagar, me dice, te acabo de hacer una transferencia, no recuerdo si eran 14 mil o 16 mil pesos, era tan solo una parte de lo que a mí me debía, imagínense cuánto nos debía en total a Lalo y a mí, entonces yo checo, eh, no, en ese entonces no tenía la aplicación, pero él me manda la captura de pantalla donde dice, mira, eh, ya te acabo de hacer la transferencia, nada más que es como, como es mucho dinero y ya es tarde, no se te va a ver reflejado hasta el día de mañana, pero mañana mismo consúltalo y ya vas a tener ahí tu dinero. Entonces, pues, Lalo y yo ese día como que dormimos tranquilos porque dijimos, <risas> tú inventes y nos depositó un buen de lana, ¿no? Al otro día checamos y nada. Y le dije a esta persona, oye, eh, ¿qué pasó? No, 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 no se me ve reflejado el dinero. No, pues, no sé qué es lo que esté pasando. Creo que eh, la, la, eh, la aplicación está fallando. Yo hablé al banco Di el número de referencia que me venía ahí en la captura de pantalla y me dice la persona, lo que pasa es que eh, sí hubo una transferencia, pero fue como cancelada. O sea, el tipo se atrevió a depositarnos o a hacernos la transferencia, pero con la misma como que la canceló. No sé si me entiendas. Y entonces ya obviamente el dinero no se vio reflejado en la cuenta ni en la de Lalo ni en la mía. Y eso fue lo que realmente nos encendió muchísimo. Y hay que, como tú dices, que sea contra contracorriente porque si no a la mera hora haces el coraje, ya te anda dando el torsón como decimos. Y, y lo peor es que muchas veces en este caso si tú hubieras dejado esos productos en la casa, ¿con qué cara o con qué argumento vas a ir a cobrar? ...te cierran la puerta o te echan la patrulla... ...así de, no, pues estos vienen a interrumpir... ...o a, a hacer escándalo en mi negocio... ...y cómo comprueban... ...o cómo compruebas que te deben,
0: ¿no? Sí, te decía exactamente también lo que le ha pasado a tu mamá... ...o bueno, realmente a todo el mundo nos ha pasado... ...que me explicabas, ¿no? ...que tu mamá mandó también así como... ...la forma de pago y, y tal... ...y pues nada, no le, no le pagaron... ...entonces sí, es algo como constante a lo mejor... ...para las personas que vendemos... ...pero hay que tratar de... ...pagar... Y también tomen estas recomendaciones para que no les suceda o, como decía Laura, si ya en algún momento les pasó, pues que se cuiden de algunas otras formas que también les puedan ver y que nos comenten, Lau, qué es lo que les ha pasado o qué tips darían ellos para que no les pase o qué experiencias ya han tenido
1: así es, ya prácticamente estamos llegando a la recta final de este programa sí. recuerden que pues, este podcast y estos programas son es un ejercicio de desahogo tanto de Marlene como mío pero que también nos gustaría que ustedes se involucren a través de nuestras redes sociales y nos compartan todas sus experiencias que a lo mejor nosotras no hemos eh, tomado en cuenta en esta ocasión pero que nos van a servir mucho para que en próximas ocasiones quienes nos adeudan, nos paguen porque nos paguen. Entonces, pues básicamente, esto es todo, nos escuchamos en la próxima semana en otro episodio más, llamado acá entre dos, Mar, estés muy bien.
0: Igualmente, Lau, disfruta tu mamá.
1: Gracias, bye.
0: Esto fue todo por hoy, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo tema en Acá Entre Dos.